0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 7 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera, eh bien, on s'en va vers 30 records en 50 séances, puisque nous tenons déjà notre 49e record depuis le 30 mars dernier. Donc euh, 29 records en un peu plus de 44 séances. Euh, allez, on va, on va se donner euh, une séance pour reprendre son souffle demain. Et théoriquement, mercredi, on devrait battre donc de nouveaux records absolus à Paris. Euh, ce sera donc un record de records historiques sur une période de 50 séances. Et aujourd'hui, on bat un nouveau record avec un nouveau record d'inactivité, puisqu'au bout de 6 heures de euh, cotation... On n'a même pas encore échangé 850 millions d'euros, c'est-à-dire 0,85 milliards. Et 0,85 milliards, c'est ce qui s'échange sur des valeurs spéculatives comme AMC ou GameStop, qu'on attend de nouveau en forte hausse aujourd'hui à Wall Street. C'est ce donc les volumes qu'on enregistre sur ces valeurs au cours de la première minute de cotation. Voilà, euh, ce syndrome de la hausse dans le vide se confirme jour après jour et on se demande bien quel sera le prochain market mover, qu'est-ce qui pourrait euh, amener les opérateurs soit à renforcer, soit à alléger leur portefeuille. Alors, euh, côté euh, allègement... Il y a cet avertissement de Janet Yellen, enfin avertissement où on ne sait pas trop comment le prendre, où elle dit que euh, des taux d'intérêt plus élevés pourraient être adaptés, mais serait évidemment une très bonne nouvelle pour l'économie américaine, car si on relève les taux, c'est que tout va bien. Alors c'est vrai que tout va tellement bien que euh, l'indice 100x euh, de la confiance euh, des, des opérateurs, des investisseurs en Europe, explose littéralement de 21 vers 28 et demi. Et il faut se souvenir euh, qu'en janvier 2020, alors que tous les indices étaient au plus haut historique, hein, indices indices indice européen, indice américain, l'indice 100x culminait à l'époque à 7% six. On est maintenant à plus de 28. On est quatre fois plus optimiste. Non, j'exagère, évidemment. Mais on est euh, beaucoup plus optimiste qu'on qu l'était euh, en janvier 2020. Alors que qu'on a accumulé des dettes absolument phénoménales pour renflouer nos économies qui ne sont pour l'instant toujours pas revenues sur leur niveau de croissance initiale. Oui, on, on s'est complètement chargé de dettes au nom du quoi qu'il en coûte. Mais euh, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas seulement quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il en coûtera. Car euh, tout cet argent que l'on a sorti des presses des banques centrales, il y a bien un moment où soit il faudra le rembourser, soit il faudra que cet argent soit éliminé. Alors si c'est remboursé, évidemment, c'est le contribuable euh, qui assumera euh, le fardeau. Et on imagine évidemment que toutes les prestations sociales seront rognées. D'ailleurs, ça a bien commencé en France avec les APL. Ça va se poursuivre avec les indemnités chômage au 1er juillet, notamment pour les cadres. Tiens, bah la caisse des cadres, la caisse euh, auxquelles abondaient les cadres pour d'éventuelles périodes de chômage, cette caisse était excédentaire. Alors pourquoi est-ce que l'on réduit plus fortement les indemnités des chômeurs-cadres alors que leur caisse est excédentaire J'avoue, je, je ne comprends pas bien. Bon, je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire qu'il y a deux solutions, soit réduire effectivement toutes les allocations, euh, les avantages sociaux... Soit eh bien, on fait de l'inflation, et à ce moment-là, eh c'est tout le monde qui perd du pouvoir d'achat. Il est évident que ça touche une nouvelle fois, beaucoup plus brutalement, euh, les classes les plus défavorisées que les ultra-riches. Parce que euh, quand l'essence augmente de 30 centimes, quand vous mettez 100 litres dans votre Bugatti à 1,2 million d'euros, euh, à la fin du mois, vous ne vous apercevez pas vraiment de la différence. Voilà. Donc... Euh, la création de monnaie non-limites est évidemment complètement inégalitaire, mais euh, l'inflation l'est encore bien davantage. Et on peut difficilement nier que cette inflation s'installe dans la durée, parce que ça fait maintenant presque un an que les prix alimentaires augmentent partout dans le monde. Et là, il n'y avait pas eu de chute des prix alimentaires, comme on a eu une chute du pétrole avec le début de la crise. On a, com on a continué à manger et à boire autant si c'est vrai que pendant un temps, on a consommé moins de pétrole pour se déplacer ou moins de kérosène pour prendre l'avion. Donc ça, c'est un marqueur euh, tout à fait significatif. Il y a également les prix de l'immobilier qui continuent de grimper euh, aux États-Unis et en Europe. Et il y a bien un moment où ça se retrouvera aussi dans les loyers. Voilà, donc euh, le marché monte dans le vide, mais euh, si on devait parler de vide, c'est surtout le vide de véritable motif pour euh, renforcer encore les portefeuilles.